0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebe Dolomitenstadt-Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich darf heute den Andreas Jäger begrüßen. Hallo, herzlich willkommen, Andreas.
0: Hallo, Anja. Danke fürs Einladen.
1: Schön, dass du da bist. Die erste Frage, die ich uns ähm, für unsere Zuhörer immer stelle, ist, Andreas, woher könnte man dich kennen?
0: Woher man mich kennen könnte? Vielleicht von Ö3 von vor 20 Jahren. Ja, da kenne ich dich noch her. Ja, vielleicht von Servus TV vor ein paar Jahren. Vielleicht von orf 3 von aktuell.
1: Also es ist quasi unmöglich, dass man dich nicht kennt, in Wahrheit, in Österreich. Es sei denn, man ist wesentlich zu jung für das alles.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass, dass wenn, wenn, wenn die Leute jung sind, dann wird es schwierig. Aber ich sage jetzt mal, ab 35 kennen mich schon sehr, sehr viele. Das
1: stimmt, wirst du oft angequatscht auf der Straße?
0: Äh, von älteren Damen, ja. <lacht> Nein, ich, ich wäre, ich, ja, also ich, ich wäre schon erkannt. Es ist nicht ganz so schlimm wie früher, zum Glück, aber ich wäre schon erkannt, ja.
1: Das ist. Doch auch was Schönes, oder? Dann weiß man, dass man wertvolle Arbeit geleistet hat, wenn man. Ja, ist.
0: es ist unglaublich, wie das oft nachwirkt. Also speziell, es passiert mir immer wieder, dass jetzt beim Einkaufen oder so, dass sie sich denken, wer ist es? Und dann spreche ich. Die Sprechstimme ist auch sehr bekannt ja. übers Radio. Und dann und dann, wenn sie mich im Radio mal gehört haben, haben sie meistens mich nicht vergessen.
1: Aha, okay, das ist ja gut für einen das Podcast.
0: Ist, ja, ja, es ist wirklich so. so schön. Die, die werden sich denken, den kenne ich, den habe ich schon gehört. Oder auch nicht, wenn sie nur Ö1 hören, <lacht> nee. dann kennen sie mich nicht.
1: Ja, gut, okay.
0: So, ähm, ein super Sender, Ö1, keine das Sorge. Das
1: stimmt. Ich stehe neuerdings immer auf mit Ö1 und seitdem ist alles viel schöner am Morgen. Wow! ja. Ja? ja.
0: Gut, was ist das für ein Programm am Morgen? Ö1 am Morgen, oder wie heißt das?
1: Keine Ahnung. Also, ich, sobald ich, auch nicht. ich dann auf bin, ist es wieder was anderes, aber Aufstehen mit diesem äh, klassischer Musik ist da immer dann, wenn, wenn ich morgens morge? Ja? ja, schon schön. Ist
0: schön, Mir geht es auch so. Ich bin nicht mehr so, ich höre nicht mehr viel Ö3. Es ist mehr, ich höre mehr. Ich bin, entweder höre ich Ö1 oder FM4.
1: Ja, gut. Sind wir jetzt in dem Alter, wo man, wo früher ja. alles besser war?
0: Na. In meinem Fall nicht. Also ich gehöre nicht zu diesen typischen, wo früher alles besser war. Man ist manchmal ein bisschen melancholisch, weil früher war man jünger. Ne? <lacht> das ist es. Ach, das, das, ist es. Weißt, das ist es schon. Also das schon, dass man denkt, da war ich so jung. Aber ich denke mir nicht, in den 80ern war alles viel besser. Es waren, es waren die Sachen einfach anders.
1: Gut, da sind wir jetzt direkt quasi ins Thema gehüpft. Wirklich? Du, ja. Du, bist, du hast mir äh,
0: vorher nie, nie, du hast nie von einem Thema gesprochen, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: naja, ich habe natürlich mich natürlich ein kleines bisschen vorbereitet. Ich neige jetzt nicht dazu, mich die sehr... Du neigst zur Vorbereitung. Nein, nicht wirklich, nicht sehr, aber ein bisschen wenigstens. Mhm, und ähm, du bist hier, weil du dein Buch vorstellst ja. beim MINT-Festival, die Alpen im Fieber. Ja. Und ich habe mir zur Vorbereitung genau eine Sendung von ihr angeschaut und das war das Basecamp vom österreichischen Alpenverein. Wirklich? Ja. Gerade zu Hause auf der auf Couch. Weihau, weil
0: da waren wir ziemlich überdreht. was was hörbar? Wir haben es sehr lustig gehabt. Ja es, ja, es war schön. Es war sehr lustig.
1: <lacht> Und äh, da hast du zum Beispiel erzählt, dass es in den 70er, 80ern noch anders war hier bei uns in Österreich. Dass das Klima noch anders war, dass das Leben noch anders war. Es war kälter. Und das ist was, an das ich mich auch auf, aus meiner Kindheit noch erinnere. Sommer wie jetzt gab es damals nicht.
0: Genau, das es, 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 es ist lustig. Ich sage immer wieder: Es gibt keinen der Sommer wie damals, den gibt es nicht mehr, der aus der Werbung. Ne? Genau. Es ist tatsächlich so, dass der ganz ein anderer war. Als ich zum Beispiel in Vorarlberg ist am extremsten. Das ist jetzt auf der Alpen-Nordseite im Gegensatz zu Osttirol, ja, wo die Berge nicht so schön hoch sind. Aber es, ist, es gibt auch Berge. Aber vor allem gibt es Berge und es gibt einen Stau von der Alpen-Nordseite. Und es hat, also ich kann mich, jeden Sommer, wirklich jeden Sommer, ist mindestens für zwei Wochen der Sommer eingebrochen und du hast 11 Grad gehabt und Regen. Das war ganz normal. Du hattest echte Schwierigkeiten, drei Tage hintereinander, dass das Wetter so schön ist, dass du gut heuen kannst. Ja. Dass das, nämlich das Gras trocken wird, ohne dass man es aufhängt. Hurnza haben wir gesagt, auf Hurnza, auf diese Schnee, nicht Schnee, auf diese Heimanderl, oder wie sagt hier?
1: Keine Ahnung. Ja, Was,
0: das ja. weißt du nicht? Ja, Na, du weißt ja, ja, nein, du weißt diese Stecken, wo man, wo man, ja, ja, wo man ja, das haben, das schaut aus wie Heumandal, das kenne ich aus Oberösterreich, sagt man Heumandal. Wie heißt das bei euch? Hurnzer. Keine Ahnung, woher das kommt. Wir sagen Hurnzer. Okay. Oder Schweden Schwedenreiter. 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 Hm? Schweden Wir sagen Schweder, Schweder Schwedenreiter. Das ist ja viel logischer. Also diese beiden Methoden. Und das habe ich mir deswegen so gemerkt, weil ich das gehasst habe, das Zeug zu machen, weil es mehr Arbeit war. Es war natürlich, wenn du drei Tage sicher schönes Wetter hattest, dann hast du in der Früh gemäht. Dreimal, dann hast du es halt drei Tage lang immer wieder ein bisschen gekehrt und so. Ein bisschen ja, luftig gemacht und dann war das trocken. Wenn es geregnet hat, du es aufhängen müssen, dann also ist es verschimmelt am Boden. Mhm. Ja. Deswegen hängt man es auf. Und früher waren diese Wetterlagen, also ich, wir haben sicher, ich sage jetzt, vier von fünf Mal haben wir das Heu auch aufhängen müssen. Entweder auf ein Heimanderl oder auf einen Schwedenreiter.
1: Woran ich mich noch das gut... das ist jetzt nicht mehr so. Nein, das ist nicht mehr so. In
0: Vorarlberg, ich weiß nicht, wie es in Osttirol war.
1: Auch, glaube ich, nicht mehr so, dass mit den drei Tagen, dass die Hochwetterlagen durchschieben und dann kommt wieder ein Tief und dann kommt wieder ein Hoch, dass es hm. sich so regelmäßig abwechselt, das ist nicht mehr so. Ist super. weniger geworden, gell? Also ich empfinde ja. es zumindest so. Zum ja, Beispiel.
0: nein, es ist, es ist auch so, es ist wirklich, es ist weniger geworden, ja. es ist ein bisschen fauler geworden, das Wetter.
1: Ich kann mich noch erinnern, aus meiner Kindheit in den 80ern, also im Sommer waren wir halt immer im Schwimmbad, das war das Aber Einfachste. in den
0: 80ern warst du doch noch gar nicht, oder schon, ja. ja.
1: Da, danke, danke. Ähm, wir sind den ganzen Sommer ins Swimpat gegangen, es war morgens schön und gegen fünf, sechs gab es ein Gewitter. Ja. Jeden, jeden Tag. Okay, ja. Das gibt es heute auch nicht mehr. Es ist äh, entweder Klima? ganz lange schön ja. oder ganz lange schlecht.
0: Ja, Okay. Das ist interessant, ja. Und es war so, ich kann mich erinnern, bei, bei einem Gebar, ein Tag mit fünf, äh, ein Tag ab 25 Grad ist eine per meteorologische Definition, ein Sommertag. Ja. Und 30 Grad ist ein Tropentag. Und bei 25 Grad in Fahrberg, hey, wir haben ein Gebiss in die Höhe geworfen. Wir waren so happy wie du es nur vorstellen kannst, weil das ist nicht so oft vorgekommen und mittlerweile ist es ja unter Ferner Jetzt so haben wir halt wieder 25 Grad. Ab 30 wird spannend. Also ich kann mich an den Sommer erinnern in Voralberg, wo es definitiv keinen einzigen Tag über 30 Grad hatte, wo es 30 Grad nie erreicht hatte. Ja, das
1: war und noch mittlerweile reich, ist es ja. aber
0: einfach jeden. Also wir haben jetzt in den Landeshauptstädten und das ist sicher auch in Lienz so ähm, drei bis viermal so viele Tage mit 30 Grad als vor 40 Jahren.
1: Also ist das nicht nur ein Empfinden von mir, weil früher no. so, Sommer wie damals, das ist wirklich so. Du sagst, das ist wirklich so.
0: Es ist heißer. Definitiv. Die Temperaturen sind ganz stark angestiegen.
1: Ist das per se schlecht für uns?
0: Äh, bis jetzt nicht.
1: Du hast in diesem Basecamp zum Beispiel auch gesagt, generell ist ja wärmer schöner. Ja. Weil bei kalt war es ja für uns jetzt... Als Menschen immer eher nicht so
0: gut. Ich würde sagen, für uns als Menschen ist nicht wahr, aber für uns als Bewohner okay. war, war Kalt immer schlecht. Wir kämpfen ja mit einer Vegetationszone, mit einer also die Pflanzen kämpfen da uns damit, dass sie alles, was sie an, an Fortpflanzung, Fertilität und alles wachsen sie müssen alles im Sommer abwickeln. Also in dieser Vegetationsphase, mhm. sagen wir jetzt von März bis Oktober, muss alles laufen. Ja, da, muss, da, muss, da muss das Heu, da muss, die müssen sich vermehren und alles. Ja. Also Zitronen hängen zwei Jahre drauf. Ja. Aber das wird, ein Zitronenbaum, das, das geht sich bei uns nicht aus. Der stirbt ab. Also ich muss schauen, dass der Apfel dass, 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 dass ich das schafft, bevor der Winter kommt. Also wir haben diesen, diesen, diesen Stress mit dem Winter. Winter war immer tote Zeit und gelebt hast du da maximal, ähm, maximal halt diese, diese vier, fünf Monate. Ja? Und jetzt ist die Jahreszeit, also diese, diese Vegetationsphase, wo die Pflanzen wachsen können und gedeihen können, die ist jetzt, ist, nagel mir fest, aber drei, vier Wochen länger als früher. Und das heißt, dass wir natürlich, die ernten und alles viel leichter ist. In der kleinen Eiszeit, als da plötzlich diese, ja, so 16., 17. Jahrhundert, vielleicht 15. Jahrhundert, als es, da, als es so eine Depression gab in der Temperatur und es kühler war, als die Gletscher so richtig vorgestoßen sind in der kleinen Eiszeit, da war auch die Vegetationsphase kürzer. Und da war der Hunger da. Also da hat man in den alten Dälen gehungert. Da haben dann die Fahlberger, also die Graubündner, die Fahlberger und die Tiroler, haben angefangen, genau zu der mit dieser Klimadepression, ihre Kinder ins Schwabenland zu schicken, dass sie zu den Deutschen rausgehen, ins Flachland, wo die Vegetationsphase länger ist, weil es tiefer ist, ja, dass die da draußen bei den Bauern helfen, damit sie wenigstens zu Hause nichts essen.
1: Genau, da gibt es einen Film, die Schwabenkinder, der wurde ja. teilweise auch hier gedreht. also es gibt Osteoder Der wurde hier gedreht, teilweise. aber es gab keine
0: Osttiroler Schwabenkinder. Oder ist Nein. man in Osttirol runter äh, zu den Italienern? Das glaube ich nicht. Nein, aber bei uns ist man wirklich raus zu den ja. Deutschen. Ähm, äh, in Schwabenland, äh, ähm, in Ravensburg, beim Gasthof Krone, hat man sich, haben sich die Kinder getroffen. Die haben Fußmärsche von 200 Kilometern hinter sich gehabt, von 6 bis 14 Jahren.
1: Irre, eigentlich.
0: 6.000 Kinder, muss du dir vorstellen, aus Tiroler, Vorarlberger und Graubündner.
1: Die dorthin marschiert sind, nur damit sie zu Hause nicht vom äh, Tisch essen können. Ja, und, und draußen kann. haben sie
0: kriegt Kost und Logie und wenn sie gegangen sind, haben sie ein kleines Gehalt kriegt und eine neue Kleidung. Und die sind mit dem, mit heute würde man sagen, mit so einem Kartoffelsack. Die haben alle, da gibt es Fotos. Der letzte, der letzte, ich wollte schon sagen, Sklavenmarkt, aber das letzte Mal war das noch im zweiten Weltkrieg, 1939, war der letzte. Markt sozusagen am also das sind die haben sich da vom Gasthaus Krone versammelt ja. ganz viele Kinder und die Bauern aus der Umgebung nur katholische weil pff, evangelische wenn die Kinder in die falschen Hände kommen ja, Satan, nur katholische Bauern, die haben sich dann diese Mägde einfach ausgesucht. Ja, das Mädel schaut sauber aus, auch kräftig, gesund, die nehme ich mit. Die Mädchen mussten zu Hause helfen und die Buben waren hürti sagt man jetzt. Also, mhm. die haben äh, oder draußen gehabt. Und, und das ist nur, es, es hatte natürlich auch mit der Teilung der Höfe, die Höfe sind immer kleiner geworden, aber auch mit einer Klimadepression, wo du einfach weniger erntest, mhm. zu tun. Also, das ist kein Zufall, dass es genau angefangen hat, wie dieses vom, wie wir sozusagen vom mittelalterlichen Hoch in, in, also vom, vom mittelalterlichen Klimaoptimum in die kleine Eiszeit gekommen sind.
1: Wir sind jetzt aber definitiv nicht in einer Eiszeit.
0: Na, wir sind jetzt dort, ungefähr dort, wo wir beim Optimum waren, aber noch nicht im Gleichgewicht. Es geht noch weiter. Also wir schießen jetzt nach oben in eine Zeit, die es noch nie gegeben hat für uns. Also für die Menschheit, noch nie. Es ist kein Mensch, kein, kein Homo sapiens, kein... Gattung Homo, also kein Neandertaler. niemand hat das erlebt, was jetzt auf uns zukommt.
1: Und was kommt auf uns zu?
0: Dass wir in eine neue Heißzeit gehen. Und die Frage ist, wie heiß wird es?
1: Naja, aber wir reden ja immer so von 0,5 Grad, von 1 nein, nein, wir Grad, haben jetzt, von was weiß ich, 1,5 Grad. Wir haben jetzt
0: 2 Grad in Österreich. Ja. Und, und das ist schon ein ganz anderes Klima. Ja. Das kannst du überall messen. Also wie wir die der Wein wird vier Wochen drei, über drei Wochen früher schon geerntet. Zum Beispiel, der wird schneller reif, weil der Sommer wärmer ist und so. Also wir, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns und schlecht verhalten als Österreich und als ganzer Globus, dann sind wir bei 4,5. Das ist ein, ein Osterol, das nicht wieder zu ist.
1: Wie wird es da bei uns ausschauen? Wüste wird es keine geben. aber es wird das, dann Woher weißt du das? Also, es ich ist, vermute es. Ich ja, du es. kannst es
0: vermuten, aber, aber also erstens einmal ist es für die ganzen Wald da draußen zu warm. Also das, diese Bäume stehen da nicht draußen. Du wirst hundertprozentig du wirst sagen, wenn, du, wenn wir uns jetzt 30 Jahre in die Zukunft, 50 Jahre in die Zukunft geben und, und es geht mit der Wärmung so stark weiter, wie, wie es möglich ist, wenn wir nichts machen, dann wirst du das sagen, das, ist, das kann nicht Osttirol sein, das kenne ich nicht, das schaut ganz anders aus. Und es ist dann die Frage, gibt es da noch Wald? Weil Es gibt natürlich Wald auch bei 4 Grad mehr. Ja, es gibt schon Wald. Aber die, oder bei, ja, Im Vergleich zu vorhin ist eben 4,5 Grad mehr, es gibt schon noch Wald. Aber die Frage ist, grundsätzlich gibt es Bäume, die die Temperatur aushalten. Im Dschungel hast du auch das Heiß und du hast ganz viele mhm. Wälder. Ja, das heißt, es sind ganz andere Wälder, aber Wald braucht immer viel Regen. Woher wissen wir, dass dann noch genug Regen nach Ostirol kommt? Osterol kriegt den Regen vom Süden her, vom Mittelmeer. Mhm. Das heißt, im Muss entsprechend müssen sich Mittelmeertiefs, Adria-Tiefdruckgebiete, solche Tiefdruckgebiete über den Genua-Zyklogenese, also Genua-Tiefs, Italien-Tiefs, Mittelmeer-Tiefs, egal wie man es nennt, die müssen den Regen nach Südtirol bringen, sonst regnet es nicht gescheit. In Vorarlberg muss es alles von Norden, da, da, in Vorarlberg kommt es normal, manchmal kommt die Watsche herum um die Alten, dann regnet es sogar bis Vorarlberg, das passiert, aber das ist die Ausnahme. In Normalfall kommt es vom Atlantik, da kommt es von Süden, aber das sind Tiefdruckgebiete, die entstehen. Und die entstehen nur, wenn die Strömung entsprechend ist. Woher wissen wir, wie die Strömung ist damals? Weil das wissen wir nicht so genau, wie es ist, wenn es drei Grad wärmer ist als jetzt.
1: Aber wie du kennst Modelle.
0: Ja, es gibt Modelle und die prognostizieren irgendwas. Aber das, die Temperatur ist viel besser prognostiziert als der Regen.
1: Okay, es geht gar nicht prinzipiell um die ähm, Temperatur, sondern es geht eigentlich um... Es geht um, um beides. Es geht, es geht
0: auch, schau, du hast, nur weil es warm ist, also du hast, in den Tropen ist es warm und es regnet nicht viel. In das Sahara ist es warm es und es, es regnet nicht. nichts. Der Unterschied sind die Strömungen.
1: Mhm. Und was heißt es jetzt für die Alpen im Fieber? Dein Buch heißt ja die Alpen im Fieber. Was, was, was willst du damit ausdrücken?
0: Damit will ich ausdrücken, dass das... Ähm, äh, dass die Alpen, äh, also das, das Entscheidende für mich ist, dass jetzt die Alpen wirklich ein Juwel sind. Also die Alpen sind etwas, sind, sind für mich das, das lässigste Gebirge überhaupt, weil du hast ganz wenige Gebirge, wo es wirklich ums ganze Gebirge herum, ja? also wirklich entlang der Nordseite, um die Alpen, im Osten, Westen, um die Alpen herum, im Süden, wo wir jetzt sind, äh, ja, des Alpenhauptkamms. überall hast du viel Regen, dass es genug Wald gibt. Wenn wir hier nichts machen würden, es wäre alles Wald. Ja, wenn wir uns ja. da nicht, wenn wir da nicht äh, uns wirklich die Wiesen erhalten würden. Die würden zuwachsen, es würden Wälder wachsen. Ja. Das, ist das, das ist ein Traum. Du hast nicht eine Seite, die angeregnet wird, wie in anderen Gebirgen. Ja. Das eine Seite ganz nass. Äh, was Auf den Kanarischen Inseln, da kommt immer von der einen Seite der Passatwind, auf der einen Seite hast du einen Dschungel, auf der anderen Seite hast du Dünen. Okay. Ja, also du könntest, und, und die Alten haben durch, das, durch dieses Wunder der Genoa-Zyklogenese, von diesen Tief, durch dieses Wunder, weil die Alpen so also spezielle Form haben, weil alles passt alles zusammen, dann haben wir ein Mittelmeer, das ganz heiß ist, das ganz viel Feuchtigkeit bringt. Ich muss nur die Feuchtigkeit sozusagen nach Ostirol kriegen und das machen Tiefdruckgebiete. Mhm. Und diese Tiefdruckgebiete brauche ich und das, ist, und das wollen wir uns bewahren. Und je mehr wir nach oben gehen, umso unsicherer wird was machen die Strömungen? Jetzt abgesehen davon, dass das, der Umbau der Natur, wenn wir jetzt mal sagen, es regnet genug für den Wald, das ist absolut möglich, ist das trotzdem ein Totalumbau. Du kannst dir nicht vorstellen, das ist ein komplett anderes Land.
1: Inwiefern? Andere Pflanzen? Ah, komplett Fauna, andere Pflanzen. Kannst,
0: komplett anders. Komplett andere Flora und Fauna. Wir haben jetzt plötzlich Gottesanbeterinnen zum Beispiel, die gibt es jetzt überall. Gottesanbeterin gab es früher im Burgenland ein bisschen. ja? Und mittlerweile, mittlerweile, pff, die, die, die breiten sich voll aus. Im Tirol findet glaube ich, schon, ich im Nordtirol auch schon Gottesanbeterin. Im Ernst? Ich glaube fast schon. Auf jeden Fall, die Gottesanbeterin ist, es ist ein, 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 ein typischer, diese Fangschrecke, ja, ja. wunderschönes Tier, äh, ist aus dem Mittelmeerraum. Und das breitet sich gerade in die ganzen Täler aus. Weil es einfach wärmer geworden ist. Die Zecken gibt es auf eine Höhe, die es früher nicht gegeben hat. Weil früher hat man gesagt, auf, also in den 80er Jahren war es noch so, in den, auf 1000 Meter hat man gesagt, legst du in die Wiese, kann da nichts passieren. Wenn die jetzt auf 1000 Meter in Osttol in die Wiese legst, kann dich eine Zecke beißen.
1: Nein, da wird dich eine Zecke ja, beißen. Ja, genau. Und also. das war
0: aber vor 40 Jahren nicht so. Ja, da das war mal wie damals. Sommer wie damals, das war anders. Also das ist das, was sich ändert. Das, das heißt, dass wir brauchen, wir müssen uns auf der einen Seite anpassen, ganz normal. Es wird, wenn es regnet, mehr regnen. Also es ist, es wird es extremer geworden. Es ist dann wieder längere Trockenphasen, dann wieder stärker regnen. Das Wetter ist extremer. Daran müssen wir uns anpassen und müssen schauen, dass wir aus, diesen, aus, die, aus diesem Antrieb, den wir jetzt haben, aus dieser Wärmung aussteigen, dass wir endlich einmal in a, aus der Steigung rauskommen und das einmal flach hinkriegen, dass das einmal aufhört zu steigen. Das ist die Kunst.
1: Ja, Andreas, das klingt ja alles auch sehr plausibel und es ist auch extrem wünschenswert, aber wie machen wir das? Was können wir machen? Was, was kann ich machen?
0: Also, also wir können extrem viel machen und du kannst auch extrem viel machen. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Also wir müssen nur uns klar sein, dass wir was machen müssen ja? und dann gibt dann, die, äh, wir müssen jetzt zum Beispiel als Gesellschaft, müssen wir einfach schauen, dass wir die ganze Industrie und alles und die Wirtschaft, dass wir die dekarbonisieren. Ja? Also dass wir da wegkommen, äh, dass wir wegkommen von, von, von CO2. Jetzt ist, bis jetzt war es so, jetzt fängt schleichend an besser zu werden, aber bis jetzt ist es so, hinter allem hinter allem ist immer CO2 geschickt. Also immer es waren immer fossile Brennstoffe dahinter. Das war der, der Motor, der Wirtschaft war. Öl, Gas, Kohle zu verbrennen. Das war der Motor. Und das, da müssen wir auch hier sind dankbar sein. Wir wären jetzt nicht da, ohne diese Energiesklaven, wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Nur, jetzt müssen wir schauen, dass wir aufhören, die zu verbrennen und andere Energie nutzen. Nachhaltig. Energie aus der Sonne, aus Wind, Biomasse, was auch immer. Nachhaltig. Der, der schönste Spruch da ist einfach, was man sich, weil, weil Öl und Kohle, Kohle gibt es noch ein paar hundert Jahre immer wohl, ja. Nur äh, ist der schönste Spruch, den den muss man sich vergegenwärtigen: Die Steinzeit hat nicht aufgehört, weil es keine Steine mehr gab. Okay. Ja. Also an, mit einem Stein kann ich wunderbar jemanden erschlagen, ja, aber mit dem Schwert geht's halt bis. Es ist ein negative Beispiel. Nein, ist jetzt blöd gewesen. Vergiss es. Aber, aber verstehst, du musst nur, nur es ist Öl wird es noch länger geben und so, ja, aber es gibt jetzt einfach bessere Sachen als Öl. Es gibt, wenn die Sonne scheint, Photovoltaik. Das ist einfach viel besser, als Öl zu verbrennen. Es ist nur ein Beispiel. Und wir müssen uns viele Sachen einfallen lassen, um den ganzen Prozess, die wir haben, zu dekarbonisieren. Weg von das. Die große Arbeit, die ganzen Firmen, alle fangen damit an. Green Deal, ja, der European Green Deal, da geht es nur darum, CO2 wegzukriegen. Und in deinem persönlichen Leben auch. Jeder muss, muss was machen. Ja. Das heißt, wir müssen schauen, dass man halt, anders Auto fahren, weniger Auto fahren und wenn, dann äh, auf elektrisch und und um, aber nicht die großen Autos. Weg vom Rebound-Effekt zum Beispiel. Ja, etwas billiger, dann will ich more of the scene, will ich es größer haben. Ne? Also jetzt ist auf einmal, wir isolieren die Häuser besser, also reichen 100 Quadratmeter, nicht mehr, es müssen 250 sein. Weißt, was du, was ich meine? Mhm. Bis jetzt ist alles, was an Ent Entwicklung im Punkt der Effizienz, die Entwicklung im Punkt der Effizienz ist in Größe. Ja, ja? Mhm. Also da der -Golf, der golf der erste Golf 1 aus der 1974 ist, dopp, ist halb so schwer wie der Golf von 2019, der letzte, der 8 Golf. Der 1er Golf, der 8 Golf wiegt doppelt so viel wie der UrGolf.
1: Gut, da ist vielleicht viel Sicherheitstechnik.
0: Nicht nur, er ist auch viel größer. Da geht es nicht nur um Sicherheit. Okay. Die Sicherheit hat was bei, natürlich die Sicherheit ist Gewicht, aber es ist nicht die Sicherheit, ich habe viel das größere Auto. Wenn du in einem 1er Golf sitzt und jetzt, das ist eine Schüssel dagegen. Okay. Ja, das, ist, das ist nicht nur das. Das ist auch Rebound. Oder, und bei den Wohnungen ist es am besten. Man gibt sie nicht mehr. Früher, keine Ahnung, was die, da haben auf 100 Quadratmeter zehnköpfige 10 Familien vielleicht gelebt. Ja? Oder da haben fünf Leute in ein in Zimmer geschlafen. Das will man jetzt nicht mehr haben. Das ist ja klar. Aber trotzdem, jetzt wird, wir, wir versiegeln alles. Ja? Also, das ist, wir müssen einfach unseren Lebensstil ändern. Wieso, wieso müssen wir jeden Tag Fleisch essen? Das ist überhaupt das Schlimmste, das Fleisch essen.
1: Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Also es gibt ja ähm, auch Berechnungen darüber, wie viel Fläche auf dieser Erde nur für Landwirtschaft benutzt wird, nur um Tiere zu füttern, die wir dann essen können. Ich
0: glaube, es sind, ich glaube, ich glaube, dass 70 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Tierfutter sind.
1: Genau, und du sagst, dass, wenn wir das ein bisschen zurückschrauben, geht es uns besser.
0: Ja, ja, FDH frisst die Hälfte.
1: Ja, gut, vom Fleisch oder von allem?
0: Vom Fleisch, nicht von allem.
1: Also... Wie, wie wirkt sich das auf uns aus? Wie wirkt sich das auf unser Klima aus, wenn ich jetzt kein Schnitzel mehr esse?
0: Wenn du kein Schnitzel mehr, mehr isst, ähm, ist der Klimaabdruck ein gewaltiger. Also, weil, weil einfach, weil, äh, also du musst dir einfach nur mal vorstellen, wenn du jetzt, wenn du jetzt das argentinische Rind isst, ja, weil das Ostiroler nicht so gut schmeckt, wenn du das glaubst, ja, wenn man dir das einredet, ist das argentinische Rind, allein schon die Kühlkette, die ich aufrechterhalten muss, wie schnell verdirbt Fleisch? Also das wird da geschlachtet in, in keine Ahnung, auf der Pampa. Ja? Irgendwo in einem großen Schlachthof wird das geschlachtet. Bis das bei dir da in irgendeinem Restaurant am, am, äh, das Angussring brutzelt, ja? äh, muss die Kühlkette aufrechterhalten werden. Und die Kühlkette ist im Moment absolut fossil betrieben. Ja? Das Schiff und alles, das ist alles fossil. Das heißt, je länger, je länger, wenn du, wenn das im Kühlschrank ist mit fossilem im, Kühl, also im Eisschrank, mhm. mit fossilem Strom, dann und dann, dann hast du immer einen Anteil fossiler Strom. In den Ländern, in den anderen ist er viel größer als bei uns. Auch bei uns ist es ist ein Drittel oder ja, wir sind glaube ich, so ungefähr 70%. Prozent, unser Strom ist zu so 70% Prozent renewable, also ist Wasserkraft und hauptsächlich ne? Und der Rest ist aber auch fossil oder Atom, nicht? aber hauptsächlich fossil. Das heißt, wenn ich, wenn, also da hängt extrem viel an. Hier ist ein großer CO2-Abdruck dahinter. Und vor allem der ökologische Abdruck ist die Katastrophe. Der ökologische Abdruck ist die Katastrophe, weil ich muss dafür roden, um unsere Kühe zu füttern, muss ich Dschungel roden irgendwo im Amazonas, damit dort das Soja wächst, das wir als Futtermittel für unsere Tiere brauchen. Wir sind früher, war man mal im Gleichgewicht. Da hat man das gegessen, was da gewachsen ist. Mhm. Ich bin eine Gegenalmwirtschaft, im Gegenteil. An Käse machen. Käse ist Energie des Sommers in Winter kriegen. Mhm. Ja, Käse ist ganz, ganz wichtig, aber auch Fleisch natürlich, weil die, 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 die Tiere schließen uns, ja, schließen uns ja Futter auf, dass wir könnten ja kein Gras essen ja? mhm. Und da oben, in, gerade in, in den Alpen ist es am schönsten. Ne? Da oben, da, da wachsen halt irgendwann einmal keine Obstbäume und schon gar kein Weizen und so. Also, was machst du da oben? Und die Viehwirtschaft hat dir die Möglichkeit gegeben, das umzusetzen. Ich mache Milch, ich mache Käse, Fleisch draus. Bussi, so gehört es. Aber muss man jeden Tag sieben Kilo Fleisch essen? Oder ich meine jetzt Fleisch essen. Ist es jeden Tag notwendig? Das haben wir uns nur deppert angewöhnt und noch nicht lang. Vielleicht seit 30 Jahren.
1: Ja, weil es oder halt 40. auch billig ist teilweise. Ja,
0: das schon, aber man glaubt, es ist Gott gegeben. Nein, das ist jetzt eineinhalb Generationen, dass wir Fleisch essen, ständig. Also ich bin noch aufgewachsen, wo man nicht jeden Tag Fleisch gegessen hat.
1: Ich auch. Das ja, Sonntagsbraten genau. war was Besonderes.
0: Ja. Und das war lässig. Und da hat man sich die ganze Woche schon gefreut. Und die, aber aber in unserer Lebenszeit auf einmal ist es Schritt für Schritt gegangen. Und auf einmal war es ganz normal. Seit vielleicht 20 Jahren ist es auf jeden Fall normal, dass man jeden Tag, wenn man nicht schaut, in der Kantine das erste hat es teilweise früher nur Fleisch gegeben. Mhm. Weil das andere ist kein richtiges Essen. Und da sind wir komplett am, 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 am falschen Dampfer. Und der ökologische Fußabdruck ist unglaublich groß. Wir haben ja die die größte Biomasse, die größte Biomasse von allen Tieren sind die Nutztiere, die wir haben. Also, wenn du, also, die, die, wenn du die Biomasse von allen Wildtieren der Welt, in die, die, in der Savanne, die Elefanten, so große, fette Tiere, ne? und wenn du das alles nimmst, das ist, das ist nichts gegen das, was wir, was wir Kühe haben, was wir Schafe haben, was wir, was?
1: Was, was ich meinen Also,
0: das ist unter total einfältig alles, ja. Also, da fehlt total an Diversität. Also, das, wir haben uns Punkt Ernährung, es ist ein Riesenhebel, auch für mehr Gerechtigkeit.
1: Aber wie rettet es jetzt den Gletscher?
0: Das rettet den Gletscher, indem wir da, der Gletscher der Gletscher hat schon verloren, weil bis zwei, die Gletscher sind einmal im Moment bis 2050 mehr oder weniger weg, weil das System ist so langsam, dass sie jetzt in Bewegung kommen. Also du kannst den, den Gletscher ernsthaft retten, kannst du jetzt nicht so schnell. Also da müsstest du, da musst du ganz effektiv noch co 2 aus der Luft nehmen, dann kannst du wieder sozusagen die Erde abkühlen, dann wird auch der Gletscher sich stabilisieren und Ding. Aber die Gletscher, vorab, vergiss es, die sind mehr oder weniger Geschichte. Bis 2050, das ist morgen, das sind ist die vorbei. weg, Ja sicher. Das sind nur ein paar Reste, Toteisfelder, die, die Gletscher sind, das ist, ja, das ist traurig. Ja.
1: Das stimmt, das ist wirklich traurig. Ja. Ich hatte ja vorhin erzählt, wir sind Kajaker in der Familie. Ja. Und wir kajaken hier in Osttirol auf Gletscherflüssen. Erzählst du mir gerade, dass das nicht mehr geht dann?
0: Das erzähle ich dir gerade, ja. Du hast im schau, du hast ihn, 2003 war der erste ganz heiße Sommer, da sind ganz viele gekommen, das war damals eine große Ausnahme. Und in, an Salzach, an der Salzach in Salzburg, in Kriml, mhm. ja, da hat man das Wasser gemessen, in diesem Hitzesommer 2003. Mhm. Und am Höhepunkt des Hitzesommers war die Hälfte des Wassers, in der Salzach dort, bei Krimmel war genau die Hälfte Gletscherwasser.
1: Gut, der weil Gle oben kein Gletscher, kommt unten kein Wasser mehr.
0: Das ist die Logik. Das heißt, der gleiche Sommer ohne Gletscher oben hat halt die Salzach halb so viel Wasser. Also dass das dass das das ist Kajakfahren herausfordernd. Da wird ja, glaube mit weniger Wasser wird sehr schwierig, oder? Dann hast du mehr so Stromschnellen oder so. Ja, oder na,
1: ja, unschön, wo man wo kein Wasser ist, da stehen Steine aus dem Bach. Da sind die ja. ja. Da gibt es das halt alles nicht Schau. mehr, was wir brauchen, um, um Flüsse zu bewirtschaften. Es sind ja jetzt nicht nur die Kajakfahrer, aber es sind ja andere Menschen, leben ja auch an Flüssen und bewirtschaften diese Flüsse in irgendeiner ja. Art und Weise oder besporteln die. Ja. Und es wird alles schmäler, steiniger.
0: Ja. Und das ist genau der Grund, wieso jeder, der gern Skifahrt, jeder, der gern Skitouren macht, jeder, der gerne Kajak fährt, jeder muss ein Interesse haben, dass wir den Klimawandel stoppen und wieder ein bisschen umkehren. Und es ist absolut möglich. Wie? Indem man einfach kein CO2 mehr ausstoßt. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, wenn du, du, also du, du holst deinen Fußabdruck extrem runter. Ich glaube, weltweit mit Fleisch ist ein Drittel des CO2 aus, aus, aus Ausstoß, es hängt mit Fleisch zusammen. Also die, die, die Kuh äh, über die Verdauung geht Methan in die Luft. Ja? Mhm. Methan ist viel, viel stärker als Treibhausgas, als CO2. Dann die ganze Kühlkette, der ganze Transport und so, das Ganze. Ja? Also Wenn dann Fleisch muss es regional essen, dann spaßt. Und da ist ein extremer CO2-Fußabdruck dahinter. Und den muss man einfach runterkriegen. Oder, oder wenn, natürlich, wenn du, wenn du heute normal Auto fährst, hast ungefähr Uh, ungefähr 4 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn du halb so... Also du, hast, du persönlich hast im Schnitt, der Österreich hat im Schnitt ungefähr, dass man sich gut merkt, 10 Tonnen CO2. ja, Ble Mit deinem ganzen Lebensstil. Heizen, Autofahren, Essen, alles. Ja? Und für einen Teil kannst du gar nichts dafür, weil wenn du eine öffentliche Institution nützt, dann wie Schule, dann kannst du nicht sagen, ich, 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 ja? das geht... Ja, also ein Teil, aber für einen Großteil bist du verantwortlich. Und dann ist zum Beispiel von den 10 Tonnen, wenn du brav viel Auto fährst und an Diesel fährst und du fährst viel, sind sicher 4 Tonnen. 4 Tonnen davon sind Diesel. So, und sag mal, du würdest aus irgendeinem Grund jetzt aufhören, Auto zu fahren, weil du es nicht mehr brauchst oder so, ja, dann hast du schon 4 Tonnen weniger. Das sind 40 Prozent. Das stimmt. Das, Ganze ist ganz, das, Ganze, das sind alles Milchmädchenrechnungen, das ist Co Rocket Science. Das heißt, fahr halb so viel Auto und du sparst da schon 20% CO2.
1: Die Argumentation, die man oft hört, wenn man, wenn man mit sowas kommt und ich unterstütze dich voll in dieser, in dieser Meinung. Musst du nicht, diesem, aber. aber ich,
0: ich freue mich, wenn du es so machst. Ich
1: muss schon, weil das Wasser geht uns aus. Wir sehen ja. es ganz deutlich. Also ja. ich sehe das jeden Sommer. Ja. Ähm, die Argumentation, die. Die dann kommt, ist gerne, ja, wir hier in Österreich machen doch eh so viel richtig. Mhm. Es sind doch die anderen Länder, ja, die den Müll noch ins Meer werfen, die das alles noch verbrauchen und, und, und. Was sollen denn wir hier die Welt retten?
0: Ja, das sind immer so diese wirklich Argumente, die alle bringen, die aber am Ende, wenn man sie genau nachdenkt, sehr, sehr dumm sind. Aus vielerlei Gründe. Das er, der erste Grund ist, und da muss jetzt wirklich mit uns ein bisschen ins Gericht gehen, ja? wir glauben immer, wir sind so super, wir sind es überhaupt nicht. Also also wir sind ja solche Luschis. Also schon vor zehn Jahren, wenn ich in Deutschland gedreht habe, dann ist da alles, dann hast du für Flaschen, für Plastikflaschen, ist nirgends eine Plastikflasche gelegen, weil es gab einen Pfand. Da haben Schüler, wie es halt üblich ist, ja Schüler, was zehn Cent pro Flasche, die haben sich halt ab und zu mal ein paar Plastikflaschen zusammengesammelt, wenn sie herumgelegen sind, und haben sich einen Euro geholt. Ja. Da hast du nichts gefunden. Wir sind da total rückschrittlich. Also wir haben in vielen Sachen, glauben wir noch, in den 80ern waren wir vielleicht mal vorne, aber mittlerweile sind wir in Europa nicht mehr vorne als Beispiel. Also das ist lang vorbei. Das ja, ist,
1: wer das, schützt denn die Umwelt richtig? Ja, ja. Also das, was würdest du jetzt als Paradebeispiel nehmen?
0: Nee. Als Paradebeispiel, ja, da gibt es da das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich schaue ehrlich gesagt, ich schaue nicht auf die anderen. Mir interessiert, was kann ich besser machen? Ich habe einen Abdruck, wie komme ich davon runter? Uh -huh. und, und es nutzt nichts, wenn wir auf die anderen schauen. Und die anderen, es ist diese mehr, dass die Chinesen nichts machen zum Beispiel. Ja, was ist, wenn die Chinesen nichts machen, ist alles wurscht. Es gibt niemand, China investiert mehr in erneuerbare Energien, vor allem Wind und Photovoltaik, als als USA, als, als die Vereinigten Staaten und Europa zusammen. Und wir haben einen Green Deal, mehr. Die haben die, in, in eine, die, die haben einen ganz klaren Plan, die wollen bis dann CO2-neutral sein. Die tun extrem viel. Es gefahren nirgends so viele Elektroautos, auch in Prozenten. Es fahren, ja, vielleicht nicht bei jedem Land, aber es fahren extrem viele. Elektroautos werden gepusht Ende nie in China, nur als ein Beispiel. Ja? Also die, 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 die Chinesen tun total viel. Wir sollten aufhören, auf die anderen zu schauen. Ja? Ja. ja, die schlagen ihre Kinder, da schlagen wir sie auch. Das ist einfach, verstehst du, wieso soll ich ein Verhalten und ja, ich kann es nicht beeinflussen, in Wirklichkeit ein bisschen schon. Die EU hat sehr wohl eine Marktmacht und, und das merkt man auch, wenn die EU irgendwas sagt. Ja. Jetzt zum Beispiel zähneknirschend die Handyhersteller. Jetzt kommen sie alle, dass sie den gleichen Stecker haben. Zähne knirschen, sogar, ja, sogar das Apple so spielt mit. Aber was? Es ist nicht so, dass wir nichts haben, dass wir nichts. Oder die ganze strenge Datenschutzverordnung. Das kopieren jetzt alle. Da haben wir Europäer angefangen. Wir brauchen eine strengere Datenschutzverordnung. Ja, das, muss, das muss alles transparenter und klarer und man muss wissen, ich muss immer sozusagen einen setzen, dass ich weiß, der verwendet jetzt meine Daten wenn ich das nicht. Also ich, wenn ich das haben will, dann muss ich einen setzen und da, und da stimme ich zu, dass er meine Daten, da weiß ich wenigstens dass der meine Daten verwendet. Und solche Geschichten, also wir haben da sehr wohl eine Marktmacht und an das müssen wir mehr glauben und das Gute umsetzen. Ja? Also bei der Photovoltaik haben wir natürlich die Chance, die Jahrhundertschance Chance verpasst. Ne? Die Deutschen entwickeln die Photovoltaik und wer verdient jetzt Milliarden und Abermilliarden und Aber- und aber Abermilliarden? Wer? Nur ja, Die Chinesen. Jede PV, jede Paneele, die du da siehst, ist in China gemacht und nicht in Deutschland. Weil die zwischendurch dann einmal mit der, mit der ganzen Lobby da da hinten, was die mit der fossilen Lobby, das ist ja viel zu teuer und dann stecken wir nur Geld rein und so. Wenn die noch zehn Jahre reingesteckt hätten, würden sie jetzt ernten, Ende nie.
1: Was gut fürs Klima wäre.
0: Ja, es ist ja auch das gut fürs Klima, aber es wäre natürlich besser, dann hätten wir das Geschäft gemacht. Also du musst diese Verbindung aus, es muss auch eine Wirtschaft funktionieren. Also die Verbindung aus, ich muss deswegen der Green Deal, der European Green Deal ist ein Traum. Der ist extrem wichtig. Oder erneuerbare Energiegemeinschaften, die jetzt gefördert werden, die jetzt möglich sind. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich mit deinem Nachbarn auf eine Backel zu, haufen, zu hauen. Also wir können jetzt in Lienz, ich weiß nicht, ob es eh schon angefangen haben, kann man erneuerbare Energiegemeinschaften gründen, wo man sozusagen gemeinsam, die Energie gemeinsam da macht und da auch verbraucht.
1: Das ist schön, das ist ein schöner Gedanke.
0: Also, es gibt, das ist, es ist nicht nur ein Gedanke, sondern es gibt die rechtliche Voraussetzung, dass du das machen kannst. Das war vor 20, vor, vor fünf Jahren was verboten. Jetzt dürfen wir eine Energiegemeinschaft gründen. Das war vor fünf Jahren verboten. Da ist keine Ahnung der Energieversorger, die EVU, kommen und hat gesagt: nein, 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 Strom ist mein Kapitel. Ja? Ich bin ein Stromhändler. Nichts über, und die sind jetzt entmachtet. Die leiden furchtbar. Ja, das ist ja klar, ist also nicht einfach. Aber, aber das ist mir wurscht.
1: Du bist ja auch ein großer Fan der CO2-Bepreisung.
0: Absolut, ja, ja.
1: Das ähm, habe ich über dich gelernt. Du sagst, das muss noch ähm, viel höher sein, das muss noch viel mehr wehtun, bis wir uns ändern.
0: Ja, also es, es braucht einfach, das braucht eine gute Mischung. Ja? Also es muss, es muss. also Was ist der Effekt? Ja? Der Effekt ist, dass in dem Moment, wo ich sozusagen dafür belohnt wäre, wenn ich wenig CO2 brauche. Ja? Also in der Industrie ist es, in Industrie ist es so, die haben, da hat jede Firma dein Budget, so viel, das ist irgendwann festgelegt worden, so viel CO2 dürfen sie emittieren. So, die Firma, die, Firma, die jetzt, äh, und, und, und dann kostet eine Tonne CO2, sagen wir 100 Euro, ja? eine Tonne. Und jetzt ist eine Firma, geht her, Scheiße, ähm, das ist okay, dann und, und arbeitet irgendwo an der Effizienz und spart sich 10% CO2, dann werden plötzlich so und so viele Tonnen frei. Und die kann dann kann ich zu dir sagen, Du, du brauchst immer ein bisschen zu viel über dein Budget, du musst dir ja quasi dir die Tonnen zukaufen, ich, ich, ich verkaufe dir das. Das ist, da, das, ist da die, das ist die Geschichte. Und so entsteht ein Wettbewerb, wo jeder versucht, weniger CO2 zu emittieren. Verstehst? Mhm. Und das ist ein sehr erfolgreiches Modell, das wir als erstes in Kalifornien gemacht haben und die Luft so sauber bekommen haben.
1: Das wirft, wirkt sich effektiv sofort aus?
0: Das wirkt sich über Jahre so. Es wirkt sich aus. Weil diese Grenze, die du emittieren warst, wird, wird immer runtergeschraubt genau einen genauen Fahrplan, wie die runtergeschraubt. Ja. Stell dir vor, das gäbe es auf persönlicher Ebene, das wäre mein Traum. Also jeder dürfte, jeder zum Beispiel sagen okay, ab morgen, jeder darf zehn Tonnen. Ja. Die, die natürlich die jetzt nach Bali fliegen, zweimal im Jahr, ein Flug 4000, vier Tonnen, zwei Flüge, 8 Tonnen, leben muss einer, der ist drüber. Das heißt, er muss sich nicht nur das Ticket, sondern auch noch diese zwei, drei Tonnen kaufen. Du sagst mir, Osterol ist so schön, ich bleibe daheim, dann kommst, siehst du auf einmal, hey, in meiner Bilanz bin ich bei sieben Tonnen, ich habe drei Tonnen übrig, jetzt verkaufe ich die dem. Und du gewinnst da Geld.
1: Das wäre wirklich schön. Das ist doch das ist ein Traum. Bei uns kann man nämlich auch noch gut zu Fuß auf die Arbeit gehen.
0: Ja, also, verstehst du? Das ist, das ist, das da gibt es alle Möglichkeiten. Wir müssen nur das, Wirtschaft, das Wirtschaft, wirtschaftlich das tariert sich von selber aus. Du musst die Rahmenbedingungen schaffen. Lass uns wir glauben, schau, wir sind ja reingerutscht. Wir haben nicht immer 10 Tonnen emittiert. Also unsere Gesellschaft, im 18. Jahrhundert waren wir CO2-neutral. Wir haben Armut gehabt und Hunger und, und Krankheiten und was weiß ich. Aber wir waren CO2, zu Zeiten Mozarts, waren wir komplett CO2-neutral. Da hat ein Land wie Österreich kein CO2 emittiert, brutto. Und netto. Nichts. Das Holzfeuer ist das so gemacht, das hinten wieder, das ist wurscht. Wir haben kein CO2 emittiert. Wir sind ja nur in diese Wirtschaft reingewachsen, also können wir wieder rauswachsen.
1: Lass uns noch einmal ähm, kurz das zusammenfassen jetzt. Wir leben hier mitten in den Alpen, in Osttirol. Es ist wirklich schön hier. Ja, sehr schön. Ähm, wenn es so weitergeht wie bisher, wird es in 50 Jahren komplett anders ausschauen.
0: Ja. Nein, 2050 schon. Aber ich sage mal in 50 Jahren auf jeden Fall. Aber schon 2050 schaut es ziemlich anders aus.
1: Wir werden keine Gletscher mehr haben. Auf keinen Fall. Also Groß nur, noch so nur noch Reste.
0: Nur noch, wirklich nur noch Reste.
1: Und ähm, werden unsere Berge noch sicher sein? Weil wir haben ja jetzt schon das Phänomen, dass sie uns herabfallen. Also dass es dieser Permafrost, wenn der mal anfängt, wirklich aufzutauen, dann haben wir sowieso ein Problem. Also dann ist es ja, du sagst, das ist dieser Kippschalter, wenn, dann sind wir nur noch Passagier, wenn der Permafrostboden auf, anfängt aufzutauen. Jetzt haben wir schon das Phänomen, dass uns teilweise die Berge herunterfallen, weil sie eben tauen das wird anders sein, also die ganze Landschaft wird anders ausschauen. Ja,
0: also der Permafrostboden, da reden wir von Sibirien ja, und von Kanada, yeah. ja, das ist der Permafrostboden, aber der Permafrost im Sinne von dieser Bereich, wo es nicht auftaut, der geht natürlich nach oben und, 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 und das gefrorene Wasser, das ganze Jahr gefrorene Wasser im Fels ist wie ein Klebstoff und wenn das aufschmilzt, dann hast du natürlich, also Steinschlag und so, das, wird, das ist für Osttirol ein großes Thema natürlich, ja. also da, da, das, ist, das macht das Bergsteigen extrem viel unsicherer und gefährlicher ja, das ist ein, 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 ein großer Effekt. Das heißt nicht, dass es noch unmöglich ist, aber es ist eine ganz andere Situation. Also, es wird gewisse Verbauungen und alles Mögliche brauchen. Das wird Geld kosten.
1: Und wenn wir jetzt aufhören würden, Ski zu fahren,
0: das würde das was helfen? Nein, das sehe ich jetzt gar nicht. Natürlich, also zum Beispiel Skifahren ist ein schönes Beispiel. Also, das Hauptproblem beim Skifahren ist ja eigentlich die Anreise. Und das ist das Schwierigste im Moment. Wie kriegst du die Leute dazu? Weil, weil ich kenne es ja selber, das ist wie sterben, wenn du öffentlich in ein Skigebiet fährst. Das ist ja furchtbar. Du hast so viel Gepäck, die Skischuhe, die Skier. Die, 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 für mich hast du noch die Kinder und das ganze, die ganzen Klamotten. Du hast ja die Skiausrüstung und die normalen Klamotten. In dem Auto, da wuchtest du das rein und dann fährst du halt in ein Skigebiet ja, nach Ostirol und gehst Skifahren. Und diese Anreise ist zum Beispiel extrem co 2 die produziert extrem viel. Also da, wie schaffst du das, dass, dass der in, in die Ost-Skigebiet äh, Skifahren geht, und aber bequem hat und bequem kommt öffentlich? Wie schaffst du das? Das ist die große Herausforderung, die alle kennen. Kämpfen, das müssen wir lösen. Aber Skifahren von dem her muss man deswegen nicht abschaffen. Überhaupt nicht. Skifahren ist wichtig für uns. Skifahren ist für uns ein Wohlstandsfaktor in den Bergen. Wir Absolut. waren früher bitter arm und jetzt haben wir ein bisschen Geld durch Skifahren. Danke, das soll so bleiben.
1: Okay, also... Klingt ja jetzt nicht ganz so, als müssten wir uns wahnsinnig ändern. Ein bisschen weniger Fleisch, hin und wieder zu Fuß zur Arbeit gehen.
0: Nein, das, ist schon, das ist schon eine große Techen. Änderung, wenn du jetzt. Es ist eine, es ist eine große Änderung, wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir ein Elektroauto und so, das ist alles, alles Sachen. Du musst auch investieren. Oder du sagst, du gehst jetzt weniger in die Arbeit. Also du, du schaust, dass du viel, dass du praktisch nur noch zu Fuß gehst. Oder mit dem Bus fast. Das ist schon Umstellung. Aber die, die Frage ist, sind die Menschen dazu bereit für diese wenigen Umstellungen?
1: Sollen wir? Müssen wir? Wir müssen. Wir
0: müssen, ja ja. Es gibt natürlich noch genug, die jetzt glauben, das geht, das ist alles nicht so, und es ist ja. Aber, aber wir werden nicht drum herum kommen. Es wird einfach jedes Jahr aufs Neue wetten. Das Thema verschwindet jetzt nicht. Das ist nicht so, jetzt ist es gerade modern. Das verschwindet nicht. Ich habe mal vor 20 Jahren gedacht, soll ich noch ein Klimabuch schreiben? Wie mit Manfred Bauer diskutiert, und ein schreiben? Wir haben ein Buch über das Klima in Österreich geschrieben. Und dann haben wir gesagt, sollen wir eins über, 2000 war das, sollen eins über den Klimawandel schreiben? Und dann haben wir gesagt, ich weiß nicht, ob das, wenn wir da, dann schreiben wir wieder zwei Jahre, das ist so anstrengend und so, so viel Arbeit. Und dann ist es vielleicht überhaupt nicht mehr Thema. Es ist einfach, es verschwindet nicht mehr. Weil es wird jedes Jahr, also wenn ich rein an diesen Sommer denke, was alles passiert ist, im Mittelmeerraum, was da alles passiert ist. Das, ist, das wäre ich übrigens heute beim Vortrag. Das, 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 das Thema rüttelt uns immer wach. Ja? Dann ist zwischendurch ein Ukraine-Krieg, dann redet man immer davon, aber kaum ist der vorbei. Er ist ja nicht vorbei. Kaum ist der sozusagen. Er ist leider nicht vorbei. Also in Schlagzeilen ein bisschen zurück, kommt, drängt sofort wieder das Klima. Nicht, weil sich jemand wichtig macht oder weil jemand das. Sondern weil das Thema so stark ist. Ja? In, in, in uh, Kanada ist heuer mehr Wald verbrannt, als sie CO2 in die Luft blasen sonst. Die, die glaube, eine Gigatonne es CO2. Ist, das, das haben Verstehst? sogar
1: wir hier gemerkt, die Asche aus Kanada. Wie? Das Jahr ja? ist bis zu uns gekommen.
0: Echt? Wo Hat das jemand nachgewiesen? Ja. Wow, wer war das?
1: Wer das nachgewiesen hat, das weiß ich nicht. Ich habe das irgendwo gelesen. Ähm, und das war auch im Radio, Leute, wenn ihr heute die Eintrübungen seht, das ärgert euch nicht, das ist die Asche aus Kanada.
0: Wow! schaut das habe ich, Wo war ich da? War ich da auf Urlaub, oder was?
1: Vermutlich. aber da warst du lange auf Urlaub? Weil es hat lange gebrannt in Kanada.
0: Na, aber das, 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 das ist die Mikke, weil ich weiß, dass du natürlich durch die Westwinde äh, immer, dass das passiert. Ja? Also wir wissen ja, dass Sahara stauben bis... Sozusagen den Urwald wachsen lässt im Amazonas, ja, das wissen wir auch. Aber, uh, und das, ich habe aber immer gewusst, dass das zu ganz extremen Verfrachtungen über den Atlantik kommt, hab ich gewusst. Aber vor dem Fall habe ich lustigerweise, ich ließ, das muss sofort googeln.
1: Ja, macht das. Ja. Na gut. Ähm Wer jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, soll ja. ein Buch lesen?
0: G grundsätzlich ja. <lacht> Nein, also ich habe versucht wirklich die, die, die Klimageschichte der Alten so von der Vergangenheit, Gegenwart und in die Zukunft aufzuarbeiten und ich glaube, es ist wirklich, es ist sehr erhellend. Und ich habe auch am Schluss ein Kapitel noch geschrieben zu Lösungen, weil ich ganz fest an Lösungen glaube. Also es ist auch ein positives Buch.
1: Ein positives Buch. Ja, okay. ist mir wichtig. Vor allem für uns in den Alpen.
0: Ja, und ich glaube, wenn ihr ein Problem verstehe, dann tue ich mir viel leichter. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Da sagen die science das und da haben sie sehr recht. Ich möchte, dass die Leute mehr wissen, dann müssen sie nicht alles glauben. Das es stimmt. gibt ein paar Idioten da draußen, die glauben, das ist immer noch Humbug, aber es ist es nicht. Leider.
1: Dankeschön, Andreas. Bitte.